0: Dans une minute, j'ai 30 ans. Salut Alors dans ce nouvel épisode de Les 30 ans 2, je reçois aujourd'hui Mel. Salut Mel
1: Salut Je me suis entraînée.
0: <rire> C'est bien <rire> Alors Mel, tu es née le 15 juin 1993, on a donc quasiment le même âge à deux mois près. Tu as 29 ans, dans quelques mois tu en auras 30. Donc je vais te poser la question rituelle que je pose à tout le monde. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir bientôt 30 ans
1: euh, Je suis un peu triste parce que Amélie, elle m'a un peu volé ma réponse. <rire> mais parce que moi, je ne suis pas très euh, compté l'âge, tout ça et tout. Euh, et euh, clairement, en plus, euh, une fois sur deux, j'oublie quel âge j'ai. Donc, heureusement, on est en 2023 parce que du coup, comme ça, c'est plus facile à compter. <rire> T'as le
0: chiffre rond. <rire>
1: j'ai Mais euh, pour moi, pff, franchement, l'âge, en tout cas pour l'instant, euh, c'est franchement pas un truc euh, qui me fait flipper ou quoi que genre je, je regarde pas les années passées, je vois plus les, les moments, euh, voilà, euh, même où j'en suis dans ma vie. Pour moi, tu vois, il n'y a pas de euh, ah, t'es un adulte maintenant. Euh, je pensais que c'était vachement ça, mm -hmm. genre euh, ah, à partir d'un moment tu es adulte, mais en fait, euh, c'est pas un vrai concept d'être adulte, je crois.
0: T'as le sentiment que c'est pas un concept d'être adulte que on passe d'un tas à l'autre euh, comme
1: ça bah ouais parce que tu vois genre euh, typiquement euh, nous euh, on continue à jouer aux jeux vidéo on joue avec nos lego et tout et à côté de ça on a un enfant euh, <rire> on se marie euh, tout ça du coup tu vois il y a un peu ce truc de putain j'en suis au même point que mes on a le droit de dire des gros mots j'en ouais. <rire> <rire> suis au même point tiens j'en suis à un point où tu vois mes parents ils ont été à un moment mais j'ai pas l'impression de vivre la vie de mes parents. Et pour moi, c'est mes parents qui sont adultes, tu vois, limite. Donc, euh, ouais, je sais pas.
0: Donc, l'adulte, c'est les autres.
1: L'adulte, c'est les autres. <rire> Après, tu vois, euh, ouais, il y a quand même 30 ans, c'est quand même un truc un peu marquant. Mais en fait, pour moi, c'est juste un, un prétexte à faire une grosse fête et pouvoir dépenser sans compter <rire> pour euh, faire la fête avec mes potes, quoi.
0: Trop bien. Donc, pour revenir un petit peu sur euh, qui on est par rapport l'un à l'autre, on se connaît depuis 2014-2015 maintenant. Ouais. Quelque chose comme ça, donc ça va bientôt faire 10 ans.
1: Oh.
0: On est des potes, 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 potes. Et on s'est connus via euh, ce grand site qui était Poudlardouze, dont je n'ai pas encore oui. trop parlé dans les podcasts, mais qui, va être un, qui a été un grand, grand pan de notre vie. Et on s'est connus grâce à ça. Bah ouais. Qu'est-ce que toi t'en retires comme expérience de. De cette communauté en ligne qui est devenue une communauté réelle petit à petit?
1: Oh, bah, ça a clairement changé ma vie. Enfin, bah, <rire> je vais pas mentir, hein. c'est là où j'ai trouvé me, mon mari, mes meilleurs potes. Euh, c'est une partie de ma vie qui, qui a beaucoup ouais, d'importance. Donc, euh, j'en retire pas forcément que du bien parce que forcément, euh, j'y ai passé aussi euh, de nombreuses années mmh. dessus. Mais euh, bah, ça a accompagné. Euh, mon adolescence, encore une fois un concept peut-être, <rire> mais euh, ouais ça, ça, ça a clairement changé ma vie et, et aujourd'hui je peux pas, même si j'ai plus les mêmes rapports par rapport à la communauté fandom aujourd'hui, je peux pas renier cette partie de ma vie tu vois, je peux mmh. pas, pour moi ça restera toujours euh, une plaque euh, dans ma, mon historique de vie.
0: Un événement très très important oui. Voilà. Et donc, tu le disais un petit peu en intro, tu es maman aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a changé Est-ce que ça pas apporté un petit peu plus de ta vie <rire> quand même
1: euh, Non, ça m'a enlevé du sommeil. Oui. Après, oui, si, en fait, je bon, parce que bien sûr, maintenant, c'est trop bizarre, mais j'ai ce petit être qui a débarqué un peu du jour au lendemain, même s'il a grandi neuf mois dans mon ventre. Et genre... Enfin, ma vie, c'est lui maintenant, genre, c'est ma priorité, c'est, c'est ouais, c'est mon fils, ma bataille, tout ça. Genre, clairement, s'il y a une chose qui passe avant tout, bah, c'est lui. Donc, peut-être, ok, allez, j'ai un point d'adulterie avec mon fils.
0: <rire> Et cette relation que tu entretiens avec lui depuis qu'il est né en août dernier, est-ce que c'est quelque chose qui est venu d'un coup facilement, le fameux instinct maternel dont on parle très souvent, ou c'est quelque chose qui s'est construit petit à petit?
1: Spoiler, c'est encore un concept. <rire> euh, moi, j'avais super peur parce que en fait, on en parle de plus en plus euh, du lien maternel et qui justement, c'est du bullshit. l'instant maternel, on l'a pas forcément et c'est pas grave de pas l'avoir. Ça peut arriver plus tard, il euh, y a pas de problème et c'est quelque chose. Moi, on m'a beaucoup sensibilisé à ça. Du coup, euh, quand le terme s'est rapproché, j'avais vraiment peur de vivre ça, en mode, mais qu'est-ce qui se passe si, en fait, je l'aime pas, j'ai pas de lien et tout, et en fait, bah non, c'est enfin, arrivé tout de suite, je suis très heureuse pour ça, mais ouais, c'est au moment où on l'a posé sur moi, mais là, c'était ouais. une explosion, euh, c'est vraiment, euh, en fait, c'est vraiment ça, genre, la, ma vie, elle a, elle a changé de couleur, en fait, en quelque sorte, euh, et... C'est une jolie expression, ça. Ouais, bah tu ouais. sais moi c'est très les images tout ouais, ça oui, donc oui, euh, oui. et euh, et ouais du coup il y a ce truc de ouais mon fils c'est ma vie maintenant enfin voilà et beaucoup de choses sont ma vie mais lui maintenant encore plus <rire> mais du coup voilà c'est pas grave de pas aimer son enfant tout de suite ça arrive c'est c'est normal ben hein. bah, encore une c'est ce que je disais plus tôt c'est un petit être qui te débarque du jour au lendemain dans dans ta vie dans ton couple si t'es en couple et tout ça, donc c'est un bouleversement, quand ah oui, même. clairement. Ouais. ça change tout.
0: Ça met tout en perspective, il y a des trucs que... J'ai eu beaucoup d'échanges autour de cette mini-série, où on me disait que la trentaine, ou les âges un peu charnières, ça arrêtait des choses et ça en commençait d'autres. T'as l'impression, toi, alors je sais pas si c'est avec ton fils que c'est le cas, mais avec d'autres éléments, que l'aune de tes 30 ans, tu vas devoir arrêter des choses, te consacrer à d'autres, tu vas pouvoir faire de nouvelles choses maintenant
1: Ouais, c'est plus l'arrivée de mon fils, genre en mode étape, parce que, en fait, ça, tu te réorganises. Pour moi, en fait, c'est bête de se dire que ça arrête des choses, ça en commence d'autres. À part, bien sûr, les trucs basiques liés à la santé, au fait qu'on vieillit et que, du coup, voilà. Mais euh, le, le fait d'avoir un enfant, forcément, bah, comme ça bouleverse tout, faut réorganiser sa vie. Il y a peut-être des trucs qu'on pourra pas faire sur le moment, mais ça ne nous empêche pas, ça ne va pas nous empêcher de voyager, ça ne va pas nous empêcher de sortir, d'aller de, au ciné, de voir nos potes, tout ça. C'est Nous, on fait le choix de, au final, continuer notre vie le plus possible comme avant, et c'est pas incompatible avec euh, la parentalité et tout ça, c'est juste il faut s'organiser différemment. Quoi. Donc, okay. et, voilà.
0: <rire> et alors, sur ces quasiment 30 ans que tu as passé, qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier
1: Pire question à me poser <rire> euh, Bah non, bah, bien sûr, mon fils, euh, c'est... C'est ta bataille. Mon fils, ma bataille, il <rire> fallait pas qu'il s'en aille, tout ça. Mais ouais, c'est pas... Enfin, c'est cliché de dire ça, mais oui, je suis ultra fière de mon fils. Je le regarde comme la plus belle des merveilles du monde, quoi. Après... Euh c'est un peu triste à dire si il Qu a que mon fils donc c'est
0: suis... déjà bien c'est un sacré projet a... ouais
1: oui, mais après je suis quand même contente de là où j'en suis de du cercle de potes que que j'ai de de là où j'en suis aujourd'hui de ouais de ma vie mine de rien pour encore citer des chansons toujours vivant j'ai la banane <rire>
0: Ah ouais, sacré <rire> ouais.
1: Renault et. Je sais pas euh, qui c'est qui chante, mon fils, ma bataille. Euh, Balavane. Balavane. oh, bof. Mmh. Ouais. <rire> On lui souhaite bon courage. Hein.
0: <rire> il te reste quelques mois jusqu'au mois de juin pour euh, appréhender les 30 ans. Qu'est-ce que tu as envie de réaliser jusque-là Est-ce que tu as des choses que tu te dis, il faut absolument que j'ai face avant mes 30 ans, ou pas du tout
1: bah oui, là, à cause de toi, euh, maintenant je me suis engagée à avoir mon permis. <rire> à <cause de> <rire> donc euh, voilà, super. <rire> euh, donc euh, si tout va bien, je l'aurai avant mes 30 ans. Cool. Et, et après, euh, bah ouais, lancer des projets que j'ai en cours. Euh, faire ma pub hein, parce que je sais même pas si je vais réussir à lancer mes problèmes bien, mais, il faut il faut j'ai envie de me lancer dans le podcast aussi oh. je vais tout faire comme toi <rire> je prends tous tes problèmes je vais faire pareil Et, euh, on se ressemble beaucoup parce qu'on a,
0: on a un parcours artistique euh, qu'on essaye de mettre en place c'est des choses plein de projets dans la tête euh, qu'on essaye de concrétiser on partage aussi un certain amour qui est beaucoup plus fort chez toi parce que moi c'est dernier que je commence à un petit peu à appréhender mais tu aimes beaucoup le jeu de rôle oui et donc, c'est quelque chose que je voulais, euh, sur lequel je voulais t'interroger. Est-ce que tu considères que le jeu de rôle t'a amené à faire certains choix et certaines choses dans ta vie que tu n'aurais pas fait sans ça
1: En fait, je pense que le jeu de rôle, ça m'a rendu OK avec le fait d'être vulnérable. Ouais. Dans le sens où bah, quand tu... Moi j'aime bien la jouer, euh, et, enfin j'essaye en tout cas parce que c'est pas toujours facile. Euh, essayer de jouer le plus RP possible. Mm -hmm. Et du coup rentrer dans le personnage sans non plus faire acteur studio et devenir le personnage, mais essayer de faire de plus de RP possible. Et du coup, bah forcément, pour moi, c'est une façon c'est une sorte. Enfin, c'est un, une façon de devenir vulnérable, parce que tu, tu joues un rôle. Moi, j'ai souvent peur d'être ridicule, que les gens comprennent pas, que voilà. Donc, il y a un peu ce truc-là de, allez, je me lance, je rejoue un rôle. Jamais fait de théâtre ou quoi, tu vois. Genre, ça m'a toujours admiré les gens qui font ça. Mm -hmm. Non, ça se dit pas, ça m'a toujours admiré.
0: J'ai toujours admiré, oui.
1: J'ai toujours admiré que... les gens qui font ça. <rire> tu
0: sais, je suis une erreur sur deux dans mes <rire> phrases, donc... <rire>
1: Euh, J'ai toujours admiré les gens qui font ça, et du coup, euh, là, le fait de moi me lancer... Bon, après... Enfin, non, c'est ça le pire, c'est même dans le cercle assez privé, parce que je joue pas en, en assaut ou avec des inconnus, je joue avec euh, mmh. des potes et tout. Donc, euh, ouais, il y a ce côté de... Euh, je suis vulnérable et en plus devant mes potes. Mais, bah, mine de rien, ça m'a permis, du coup, de de mieux les connaître eux aussi, de de montrer une partie de moi que je montre pas à grand monde et du coup, ça m'a ouais, ça m'a rendu de plus en plus OK avec ça et aujourd'hui, j'ai de moins en moins de mal à m'ouvrir à eux, à me montrer un peu plus vulnérable, montrer mes mmh. faiblesses, tout ça. Donc euh, fait du jeu de rôle.
0: <rire> c'est bien un jeu de rôle.
1: Ouais.
0: Et être vulnérable pour toi c'est important, c'est une force.
1: Euh, je sais pas. <rire>
0: <rire> ça dépend.
1: Ça dépend. Non bah oui euh, parce que c'est important d'être vulnérable avec ses proches avec les gens qu'on aime parce que sinon en fait euh, comment enfin tu comme tu montres ta vraie personne enfin c'est ce que j'entends par vulnérabilité c'est important de l'être avec tes proches parce que comme ça au moins tu montres ta vraie personne t'es pas quelqu'un de faute, et et je pense que ça eux-mêmes le ressentent le fait de, que tu sois honnête avec eux, que tu leur montres même tes côtés un peu moins bien, tout ça. Voilà, je fais genre, mais en vrai, je suis en PLS dès que je dois <rire> parler honnêtement, mais voilà.
0: Bah moi, je trouve justement que t'es une personne vraie et honnête dans ce sens-là, où t'as jamais euh, honte de dire ce que tu as sur le cœur, de dire ce que tu ressens, ce qui est toujours un peu plus compliqué pour d'autres et dont je fais tout à fait partie. Donc euh, je trouve effectivement que c'est une force, je voulais t'interroger là-dessus, parce que pour moi, le... L'armure qu'on se met pour soi et pour les autres dans la vie, il faut arriver à, à la fendre de temps en temps. Je trouve que tu en es un, un bel exemple, donc je voulais en parler avec toi.
1: Ouais, mais en fait, c'est parce que j'ai une armure sous mon armure, donc je peux me permettre ah, d'enlever en une couche. Okay.
0: <rire> et donc, on fait partie effectivement de la type qui n'a toujours pas son permis à 30 ans. Mm. C'est quelque chose qui t'a peiné, agacé, dont tu te foutais jusqu'à présent et qui maintenant devient peut-être plus une nécessité
1: en fait, c'est quelque chose qui au moment où j'ai eu l'âge d'avoir mon code et mon permis, bah c'était un peu ce truc de ouais, c'est pour moi un rite de passage parce que bah pareil dans ma famille c'est le schéma très classique, on passe son permis à 18 ans. Bon, au final, euh, mes sœurs c'est pas du tout ça donc euh, ok. D'ailleurs ma a eu son, ma petite sœur a eu son code euh, récemment, je suis trop contente pour elle. Et euh, mais il y a plus ce truc de du coup c'était devenu un sujet de moquerie dans ma famille et avec bah Avec vous, euh, voilà c'est devenu un running gag. et C'est pas très grave, mais c'est vrai que dans ma famille, c'était un peu en mode... Oh là là, euh, à ce rythme-là, euh, tes petits cousins, tes petites cousines, ils vont avoir ton permis avant toi, ou ces trucs comme ça. Et toi, t'es là, genre, bah ouais, mais en fait, euh, bah moi, je vis en région parisienne, euh, j'ai pas besoin spécialement du permis. Après, c'est vrai que bah maintenant, j'ai un enfant, euh, maintenant qu'en en plus, nous, on a une voiture, on voyage de plus en plus, enfin, on essaye. Et il bah, y a cette culpabilité de... C'est toujours à Jason de conduire. Mmh. Et du coup, moi, je suis passagère. Et voilà, c'est un peu... Du coup, ouais c'est un peu... C'est pas cool autant pour lui que pour moi, quoi. Ouais. Pour Donc, rééquilibrer euh, un peu les choses, quoi. C'est ça. Mais c'est jamais quelque chose qui m'a spécialement manqué. Après, jusque-là, il y a toujours moyen de se débrouiller avec mmh. le train, les transports. Euh, voilà. C'est juste que c'est plus pratique.
0: <rire> c'est clair. Est-ce que t'es fier des 30 années qui sont passées pour toi oh. Pour ceux qui t'entourent et pour les autres
1: Mentir. Tu peux
0: mentir si <rire> tu veux, il n'y a pas de problème.
1: Non, mais euh, est, bien sûr, de euh, toute façon, euh, une, je connais pas de personne qui a zéro remords dans mmh. sa vie. C'est pas possible, à part si tu un robot. Il y a des périodes de ma vie, et quand j'y repense, sais, le moment où tu es sous la douche et tu là. Ah oui, tu te souviens quand t'as fait tel truc ou tel truc et tu es là, genre, oh, mais pourquoi je pense à ça <rire> Mon Dieu, au secours donc, ouais, il y a pas mal de parties comme ça où je suis en mode, euh, ou là, euh, ou même une période de ma vie où j'étais pas, quand, euh, avec du recul, je suis pas hyper fier hyper de choses que j'ai faites, que j'ai dit ou quoi. Mais comme je disais, au final, je suis dans l'instant présent, même si tout ne va pas bien, je suis quand même contente de là où j'en suis. Et de ce que je, voilà, j'ai hâte de voir ce que la vie m'a apporté ensuite, ce que les 30 prochaines années vont ben m'apporter. Oui. Et j'espère que dans 30 ans, on refera ça. Bah, genre... Ça va bien. Dans une minute, j'ai 60 ans.
0: On aura des petits doigts comme ça. Ça sera un petit peu vieux et fatigué, mais on sera là.
1: Mon Dieu, quelle vision de la que nous avons. <rire> tout à fait horrible.
0: Et justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce que toi, tu attends des 30 prochaines années qui t'attendent Et de celles qui arrivent après mais...
1: hmm. Plein de bébés chats. Ouais. Euh, encore beaucoup de moments avec mes proches, comme ce week-end de pur kiff encore plus de bonheur encore plus de bébé chat et le permis Alors,
0: un bon programme et du coup ta recette du bonheur c'est quoi pour terminer
1: euh, euh, non en vrai des proches cool euh, du jeu de rôle et euh, non juste pas enfin pas se prendre la tête parce que même si je dis ça et je suis pas forcément la meilleure personne pour dire ça mais je pense que moins on se prend la tête, mieux on se porte. Et ouais. Justement, euh, moi, voir des gens qui angoissent sur leur âge et les années qui passent, je me dis, bah, ça ne doit pas être facile tous les jours parce que c'est quand même un truc qu'on ne peut mm -hmm. pas trop contrer. C'est euh, clair. Autant euh, bah, se laisser aller vis-à-vis -vis de ça et se prendre la tête sur des trucs un peu plus contrôlables.
0: Ok. Merci beaucoup, Mel.
1: Bah, merci à toi.